0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Hallo, ich bin Sena Fröndrich und diese Diskussion, die ist ein bisschen länger geworden. Wir waren nämlich Anfang Februar zu Gast in Bremen, im Bremer Norden, und haben dort diskutiert, erst mit unseren vier Gästen, die stelle ich gleich vor, und dann im Anschluss noch mit dem Publikum. Also entweder einfach wie üblich die 44 Minuten hören, aber Sie können auch gerne dranbleiben und die Publikumsdebatte verfolgen. Kleiner Spoiler, dort können Sie hören, warum auch der Döner politisch ist. Also viel Spaß mit dieser Folge der Deutschlandfunkdiskussion. Schönen guten Abend und herzlich willkommen heute mal aus Bremen. Wir sind zu Gast zusammen mit der Zeitstiftung Bucerius in einer Grundschule in bremen lüssum in der Tami-Ölfgen-Schule in der kleinen schönen Aula und wir wollen dieses Mal in dieser Sendung vor Publikum diskutieren. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und wir sind nicht ohne Grund hier, wir sind hier, weil im Bremer Norden besonders viele Menschen nicht zur Wahl gehen, wenn eine Wahl ansteht. In Lüssum bockhorn da lag zur Bürgerschaftswahl zuletzt die Beteiligung bei 43 Prozent. Warum ist das so? Diese Frage interessiert mich gerade in diesem Jahr, in dem ja Kommunalwahlen, Europawahlen und drei Landtagswahlen in Deutschland anstehen. Warum gehen Menschen nicht wählen? Welche Antworten lassen sich darauf finden? Das diskutieren wir. Kein Bock auf Demokratie, haben wir die Sendung genannt. Mit Fragezeichen natürlich nicht Wählende im Wahljahr. Ich bin Sina Fröndrich und ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Brems Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD ist bei uns. Die Die Schriftstellerin Nora Bossong, gebürtige Bremerin, ist zu Gast. Ömer Kaya ist Quartiermanager hier in Bremen-Nord. Ähm, sowas wie ein Anwalt des Quartiers, haben Sie gesagt. Kann
2: Man so sagen, ja.
1: Ja, herzlich willkommen. Und Serve Terkes ist bei uns, Sprecher der Elternschaft hier an der Tami-Ölfgen-Grundschule. Ja, ähm, zunächst eine Frage ins Publikum. Das haben wir jetzt kurz äh, vor Beginn der Sendung schon gemacht. Äh, mal gefragt, ob es hier Nichtwählerinnen und Nichtwähler gibt. Und da hat sich ein Herr gemeldet und gesagt, ja, ich wähle nicht und wir wollen mal hören, warum.
2: Nein, ganz aktuell bin ich deshalb so wütend, weil ich letzte Woche habe ich oft Fernsehsendungen geguckt und da hatte ich den Eindruck, dass fast alle Parteien, nicht nur die rechtsreaktionäre AfD, war ganz oft von Massenabschiebung von Migranten die Rede. Solange Kriege auf diesem Planeten geführt werden, ist mir jede geflüchtete Frau und jeder geflüchtete Mann, Kinder und alte Menschen herzlich willkommen. Und das ist meine Position.
1: Und Sie sagen, diese Position finden Sie nicht mehr, um es richtig zu verstehen. Und deswegen gehen Sie für den Moment Die finde ich hier
2: überhaupt nicht.
1: So, da haben wir jetzt hier eine erste Rückmeldung. Herr Bovenschulte, fangen wir mit Ihnen an. Können Sie mit der Begründung was anfangen?
3: Ja, ich glaube, Begründungen, warum man nicht wählt, sind vielfältig. Die Hauptaussage ist ja, dass Sie sich nicht politisch repräsentiert fühlen von einer der Parteien, die zur Wahl stehen. Und ähm, mit den Positionen, die Sie genannt haben, würde ich allerdings sagen, gibt es ja durchaus Parteien, die Ihnen nahestehen könnten und für die Sie eine Stimme abgeben könnten, weil es gibt Parteien, die für Flüchtlinge sich einsetzen, gibt Parteien, die klar gegen Rechtspositionen beziehen. Auch Die SPD bezieht klar gegen Rechtspositionen. Auch die SPD setzt sie für Flüchtlinge ein. Ja, wir haben eine differenzierte Position dazu. äh, Wenn Menschen hierher kommen und kein Aufenthaltsrecht haben, weder einen Schutzstatus noch äh, die Möglichkeit, hier zu arbeiten, dass man da auch dann Konsequenzen draus ziehen muss. Aber es geht ja jetzt nicht darum, ob sie die SPD wählen, sondern darum, ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Und so wie ich das wahrnehme, gibt es Parteien, die ihre Position vertreten. Und ich würde dann hoffen, dass sie bei der nächsten anstehenden Wahl, bei der Europawahl, dann tatsächlich ihre Stimme äh, abgeben. Weil, was ich sehr sympathisch finde, ist ihre klare Positionierung gegen rechts.
1: Frau Bussang, ähm, welche Gründe sehen Sie denn, warum Menschen sagen, ich gehe nicht zur Wahl? Äh, ja, auch da würde
4: ich sagen, viele. Mhm. Die eine, die wir gerade gehört haben, beim ersten Teil kann ich sehr zustimmen. Also ich finde es Super, wie klar Sie hier Kante geben, Auch, also wirklich gegen Rechts- und gegen Rechtsruck. Aber gerade deswegen ist es ja so wichtig. Und selbst wenn Sie eine wirklich ganz, ganz kleine Partei unterstützen, die sich dann vielleicht gar nicht, in, ob es in der Bürgerschaft oder im Bundestag ist, vertreten ist, damit schwächen Sie auf jeden Fall die Position von rechts außen. Um die AfD zu schwächen, wenn Sie das wollen, also mir wäre daran gelegen, ganz persönlich, und Sie scheinen da ja nicht weit ab zu sein, sondern Sie haben ja ganz klar die AfD so benannt, wie ich sie auch sehe, dann gehen Sie zur Wahl. Und dann ist es auch wirklich, suchen Sie entweder, und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man sucht sich eine Partei, mit der man zu 90 Prozent übereinstimmt, das ist vielleicht eine, die nicht in Parlamenten vertreten ist, weil sie zu klein ist, wir haben ja die 5-Prozent-Hürde, oder man sucht eine Partei mit der man zu 70 Prozent übereinstimmt und macht mehr Kompromisse. Das ist immer mein Weg, den ich gehe. Aber eine Partei, mit der ich zu 100 Prozent übereinstimme, die müsste ich schon selber gründen. Und ich weiß nicht, ob das dann so viel Erfolg hätte. Also mal gucken. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe. Es gibt die Gründe, dass... Man sich einfach nicht interessiert. Also, Sie sind ja kein unpolitischer Mensch, wie wir gerade gehört haben. Aber es gibt ja einfach Leute, die sagen: Nee, interessiert mich nicht und ich bleibe lieber zu Hause und ich gucke irgendwie ähm, Dschungelcamp. Nichts gegen Dschungelcamp, ich habe manchmal auch so Trash-TV-Anfälle. Es gibt auch
1: Dschungelcamp-Schauerinnen, die auch. äh, Es gibt auch
4: Leute, die äh, zur Wahl gehen. Es gibt aber auch das Gefühl, sich eigentlich nicht gehört zu fühlen, nicht ähm, nicht gehört zu werden. Und auch ein Mangel an Partizipationsmöglichkeiten, die mit der Wahl anfängt. So ein Kreuz zu machen ist ja relativ leicht. Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, ja, und mehr kann ich eigentlich auch gar nicht teilhaben. Ich glaube, dann ist dieses Kreuz auch zu wenig als Widerspiegelung dessen, was man politisch ausdrücken möchte. Und da, wir sind ja auch in der Schule, muss natürlich Bildung auch ansetzen. Ja. Da muss Politik ansetzen, muss Zivilgesellschaft ansetzen, aber auch ganz klar Bildung. Und da muss auch eine übergreifende Bildung, die nicht in der fünften oder siebten Klasse so ein bisschen sortiert und dann die Gymnasiasten, die gehen dann alle zur Wahl und die dies leider häufig auf, aufgrund ökonomischer Umstände nicht aufs Gymnasium geschafft haben, die verabschieden sich dann von der Partizipation. Das darf natürlich überhaupt nicht sein. Herr Terkes,
1: Sie haben jetzt schon die ganze Zeit im Kopf genickt. Sie sind hier Schulelternsprecher, also sind ja auch mit vielen Familien in Kontakt. Was nehmen Sie da wahr, warum Menschen sich vielleicht nicht repräsentiert fühlen oder eben nicht zu weit? Ich bin ja die
5: Zielgruppe. Ich bin ja der Wähler sozusagen und dann muss eigentlich die Politik mich überzeugen, dass ich gerade die Parteien wähle, die gerade genannt wurden. Und ja, viele Menschen verstehen die Sprache nicht. Man muss die Sprache der Bürger, also sprechen, damit die Menschen äh, hier, sagen wir mal in Bremen Nord, die verstehen. Weil in der Bürgerschaft mag es das sein, dass man sich richtig eloquent sich ausdrückt und alle so mit dem Kopf nicken. Aber viele Menschen können mit der Sprache nichts anfangen. Man muss, wie gesagt, die Sprache sprechen und denen auch wirklich das Programm sagen, äh, für einfache Menschen so und so und so sind unsere Ziele. Das setzen wir uns als Ziel. Und ja, dann haben wir die Möglichkeit natürlich, um die zu kontrollieren, ob die umgesetzt werden oder nicht. Und dann hat jeder das in der Hand. Und wirklich gar nicht wählen gehen und sich über die Demokratie aufregen, geht für mich gar nicht. Weil jeder hat die Möglichkeit, in einer Demokratie zu sagen, äh, ich möchte das nicht, bis hierhin und ich weiter. Und ich kann das von mir zum Beispiel ich habe auch viel Alarm gemacht, weil ich der Meinung bin, Bildung Bremen ist, haben wir das gar nicht im Griff, nach 16 Jahren immer Schlusslicht, habe ich kein Verständnis dafür gehabt. Aber mittlerweile seit zwei, drei Jahren kümmere ich mich, also habe ich mich damit befasst. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Natürlich auch für mich unverständliche Sachen, wo ich dann denke, ja man kennt die Problematik. Und äh, was ich auch gemerkt habe, die Politik, die merken, eine Schule hat Probleme und äh, auch viele Politiker in Bremen Nord merken, wenn ich für die Tamir-Öfken-Schule was mache, unsere Talentschmiede, so nenne ich die, äh, muss ich, sind die anderen Schulen in der gleichen Situation und dann ist das wirklich so ein, ja, so ein, so ein, so ein Massenfeuer sage ich mal und das mhm. was gelöscht werden muss und dafür scheuen die sich dass man die Probleme wirklich angeht und sagen, ja, wenn es die ganzen Schulen hier in bremen Nord schlecht geht, muss ich die, wie das schon mal gesagt wird, Herausforderungen annehmen und auch die wirklich auch irgendwann abarbeiten. Und ich immer, ja, also also, für mich dauert das immer zu lange. Ich bin ja nicht geduldiger so Mensch, weil ich brauche jetzt sofort eine Lösung und nicht, wenn meine Kinder äh, aus der Schule raus sind, ja, und wie gesagt, Bildung ist das Wichtigste, damit den Menschen auch erklärt wird, was Demokratie ist. Und da müssen wir anfangen. Wie man sieht, meine Kinder sind auch im Publikum und die sollen auch gleich von vornherein sehen, was Demokratie ist. Ja, Das ist so mein Stand.
1: Da haben Sie jetzt auch ein paar Sachen aufgefächert. Einfache Sprache, kürzere Prozesse, Bildung, Probleme lösen. Bevor wir das gleich in die Runde geben, Herr Kaya, Sie sind ja hier als Quartiersmanager unterwegs. Wollen Sie da noch was ergänzen sozusagen? Was sind so die Gründe, warum Menschen sich für Politik nicht interessieren, nicht erreicht
2: werden? Ich glaube, da wurden jetzt auch schon einige, einige Punkte genannt. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf, das, auf den ersten Kommentar eingehen. Ich glaube, dass ähm, da ein Teilwahrheit drin ist tatsächlich und zwar, dass viele Parteien sich das Wording ähm, der AfD ähm, zugunsten gemacht haben. Ich glaube schon, dass die, ähm, dass die Ampelregierung auch ähm, gute ähm, Programm- oder Programmpunkte umgesetzt hat. Jedoch die Außendarstellung, ähm, der interne Kampf ähm, viel ähm, lauter ist als das, was wirklich als, als das Positive.
1: Also, dass man keine Lust mehr hat, das, das alles zu verfolgen, weil genau, man das Gefühl hat, da das, sind eigentlich...
2: Das Gefühl, dass mhm. dort die Eigeninteressen im Vordergrund stehen der jeweiligen Parteien, scheint ein bisschen größer zu sein als die als das Wohl der Allgemeinheit tatsächlich, was nicht so sein muss. Es ist nur die Außendarstellung, die ich jetzt gerade anspreche. Weiter ist das, was Herr Tersche sagt, das einfache Wort mal zu ergreifen. Das ist das vielleicht, was die rechtspopulistischen Parteien benutzen, ob das... Der Wahrheit entspricht, ob da Teilwahrheit drin ist, sei dahingestellt. Aber die äh, erreichen natürlich die Menschen äh, mit, ähm, mit den einfachen Sprache. Hinzu kommt, die Politikverdrossenheit ist natürlich mit Herrn Wovenschulter habe ich jetzt nicht unbedingt den optimalen Politiker bei mir, weil er ist genau der Politiker, die Menschen sich wünschen. Er ist, ich, als er schon hier ins Raum kam, das ähm, habe ich meinen Kollegen gesagt, er ist bürgernah, er hat, ich glaube, jeden einzelnen Menschen hier die Hand gegeben. Mhm. Ähm, Die Menschen nehmen sich ähm, wahrgenommen, fühlen sich ernst genommen. Und das ist leider in der Vergangenheit ähm, nicht der Fall gewesen. Natürlich hatten wir hier, waren wir immer auf der Landkarte Bremen-Nord, oft tatsächlich zu den Wahlen. Jetzt im Moment passiert sehr viel in Bremen-Nord und ich hoffe, dass die Augen auch weiter auf uns in Bremen-Nord gerichtet bleiben. (lacht) So und daher ist es, ähm, glaube ich, ein ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Da Mhm. spielt Social Media mit eine Rolle, da spielen die ganz vielen, die Jugend spielt eine ganz große Rolle. also, das ist verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass man ein bisschen träge wird, äh, zur Wahl zu gehen, oder die Hoffnung verliert, dass sich eh nichts ändert.
1: Dass sich nichts ändert. Dass sich nichts ändert. Herr Bovenstult, das ging jetzt wahrscheinlich runter wie Öl, oder?
3: Ja, Freut er natürlich, wenn die eigentlich, <lacht> ist klar. Anders als die Gegenteil. Ich glaube, da ist ganz, 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 ganz viel Wahres dran. Also, wenn, wenn man sich eigentlich überlegt, was ist im Kern, warum man wählen geht oder nicht wählen geht. Da gab es ja sozusagen natürlich sowas wie Traditionswählen. Man hat das von zu Hause mitgekriegt. Das machte man einfach, ohne groß drüber nachzudenken. Das war dann eingeübt. Das war ein Pflichtgefühl, staatsbürgerliche Pflicht. Und das ist sicherlich für viele äh, auch eine Motivation. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer schürft und guckt, dann ist letztlich, glaube ich, der tiefste Kern, hat man das Gefühl, dass man durch seine Stimmabgabe irgendetwas Bedeutsames für sein Leben ändern kann, hat man das Gefühl, überhaupt wahrgenommen zu werden äh, als jemand mit Hoffnungen, Interessen, Wünschen und sonstigen Sachen, oder hat man das Gefühl nicht. Was meinen Sie? Und ja, das ist bei vielen Menschen nicht der Fall, weil, muss man ganz ehrlich sagen, weil die sagen, ich bin in einer Situation, ich muss krabbeln, dass ich überhaupt bis zum Monatsletzten äh, durchkomme, ich habe mit meinem Leben ganz viel zu tun. Ich kann mich nicht sozusagen den ganzen Tag um Politik kümmern. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das, was ich dann höre, was mit meinem Leben und meinen Interessenlagen zu tun hat, das Problem ist, dass das ganz schwer zu ändern ist. Warum? Ja, einfache, klare Sprache gehört dazu. Aber wenn man ehrlich ist, und das sage ich in jeder Bürgerversammlung, und ich mache ganz viele Bürgerversammlungen, da sage ich immer einen Spruch, aber liebe Leute, Für jede schwierige Frage gibt es eine Lösung, die klar, einfach und falsch ist. Weil die Probleme sind kompliziert und nicht einfach. Und man muss mit einer klaren, einfachen Sprache sprechen, aber man muss trotzdem nicht die Illusion erwecken, dass die Probleme einfach sind und einfach zu lösen sind. Sondern häufig ist es schwierig. Und da die Geduld zu haben, wenn ich in einer Situation bin, wo ich sage, ich bin mit vielem unzufrieden, und dann kommt ein Politiker und erklärt mir, dass es auch noch komplex ist Hm. und nicht... Schnell zu lösen, dann macht er das vielleicht noch in einer akademisierten Sprache. Dann sagen die, also ganz ehrlich, damit kann ich nichts anfangen. Und ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen, aber vielleicht darf ich ein, Mhm. ein Beispiel bringen, was es vielleicht immer auf den Punkt bringt. Wir hatten Anfang der 70er Jahre, da war Gröpeling, ein Quartier, was jetzt eine ähnliche Sozialstruktur in mancher Hinsicht wie Blumenthal hat wovon Jörlis und Bockhorn, wo wir hier sind, ein Teil ist, hatte Gröpeling bei Bürgerschaftswahlen fast 90% Wahlbeteiligung. Die Leute hatten nicht viel Geld. Es waren Arbeiter, die da waren. Da war das Klo häufig auf dem Flur. Und die haben 90% Wahlbeteiligung gehabt. Und in diesem, in dieser Zeit gab es in Oberneuland, Borgfeld, unsere bürgerlichsten Stadtteile, 85% Wahlbeteiligung. Niedriger als in Gröpeling. Und Warum? Die Leute hatten im Vergleich in Gröbeling deutlich schlechtere materielle Situation, deutlich härteres Leben. Aber die hatten eins. Die hatten ein ganz klares Gefühl, dass sie nicht sozial schwach sind, sondern was zu sagen haben im Land. Weil die waren gewerkschaftlich organisiert. Die fühlten sich durch ihre Partei, damals die SPD, vertreten. Und die hatten das Gefühl, wir jetzt nicht sagen, die herrschende Klasse zu sein, aber diejenigen zu sein, die die Politik ganz wesentlich mitbestimmt haben im Land. Und Ergebnis 90% Wahlbeteiligung. Jetzt haben wir in Gröppeling ungefähr so viel Wahlbeteiligung, wie Sie es äh, zitiert haben. Und ich habe daraus für mich beschlossen, das Allerwichtigste ist, Menschen das Gefühl zu geben, durch die Ansprache, dass sie durch politisches Engagement für ihr leben, was ändern können und trotzdem keine Illusionen zu erwecken, sondern zu sagen, es bleibt natürlich ein schwieriger hm. Prozess und es geht nicht mit Fingerschnipsen, dass sich was ändert, weil sonst erzeugt man ja Illusionen und sonst erzeugt man Enttäuschung. Das ist so ein bisschen der Reim, den ich mir da drauf gemacht
1: habe. Hm. Und das ist so Ihr Rezept. Herr Terkes, Sie wollen... Was ich immer
5: vermisse, ist, hm. was ich vorhin erwähnt habe, die, dieses lösungsorientierte. Ich sehe meine Freunde gerade da, die sind gekommen, und zwar Petron als ihr Sohn eingeschult wurde, ich weiß gar nicht wann das war, der ist mittlerweile 24, hat Petra zu mir gesagt, Servet, du machst da weiter mit der Bildungspolitik, wo wir aufgehört haben. Und der Daniel, der wird jetzt 27, 25, 26 wird Daniel. Und die Problematik sind seitdem immer noch die gleichen. Petra hat sich auch die Zähne da äh, dran gebissen, wirklich, dass sich das ändert. Und das ist so viel Zeit vergangen und es hat sich immer noch nichts geändert. Ich habe teilweise echt Angst, Weserkurier aufzuschlagen, marode Brücken. Da denke ich, was ist jetzt los? Ne? Dann werden Krankenhäuser geschlossen. Ich gebe meinen Sohn ins Krankenhaus. Und da wird mir gesagt, äh, jo, wir können ihn jetzt nicht behandeln, weil wir zu wenig Ärzte haben und weil wir Sparmaßnahmen haben. Äh, in dem Moment will ich das nicht hören. Ich möchte in dem Moment wirklich eine Lösung finden, dass, ich, dass der eine Behandlung kriegt, sage ich mal. Und nicht irgendwie, äh, ja, wir haben nur Probleme, Probleme. Es muss man auch irgendwann ja, abarbeiten, sage Stimmt, mal.
3: aber nehmen wir mal das Krankenhaus. Das ist ein privates Krankenhaus, was in Bremerhaven geschlossen hat. Das hat geschlossen... Ich, in das, meine, ich. ich meine Bremen Nord. In Bremen Nord ist ja nicht geschlossen. Bremen Nord ist äh, das Krankenhaus, erfreut sich guter Gesundheit, um das zu sagen und, und steht gut da. Aber wir haben jetzt in Bremerhaven, dass ein privates Krankenhaus geschlossen wird. Das ist aber ja nichts, wo man sagen kann, da hat die Landes- oder Kommunalpolitik sofort einen Zugriff darauf, sondern denen sind die Kosten weggelaufen und haben nicht die Einnahmen gehabt. Und trotzdem sind die Leute, da gebe ich ja recht, aber die sagen, Menschen verstehen die, das ja nicht. Wie kann das in einem reichen Land sein, dass ein Krankenhaus mhm. dicht macht, genau. wo wir doch sowieso über Ärztemangel und, und Platzmangel reden, das stimmt. Das zeigt aber auch, wie schwer die Sachen sind. Aber eins würde ich nicht gelten lassen, dass sich nichts ändert. Vielleicht einmal eine Sache, die ja hier in der tommy ölfken schule auch eine Rolle spielt. Es ist ja total umstritten immer und große Diskussion, was wir mit der Inklusion machen. Und ja, es gibt ganz viele Defizite und ganz vieles, was noch zu tun ist. Das aber, bevor wir mit der Inklusion angefangen haben, 20 Prozent, der Kinder mit Förderbedarf einen Abschluss gemacht haben und jetzt 60 Prozent. Das wischt nicht alle Probleme weg, aber das zeigt doch, dass sich Dinge ändern und auch verändern können. Und selbst wenn man nicht so viele Ressourcen hat. Ich finde, um Menschen zu motivieren, politisch tätig zu sein, muss man auch immer rausarbeiten, wo es sich gelohnt hat, zu engagieren. Und was sich auch verbessert hat, wenn man immer nur sagt, und das ist schlecht, und das ist schlecht, und das ist schlecht, dann ist das keine Motivation, sich zu engagieren. Man muss auch mal die Dinge aufzeigen, und die gibt es, wo engagierte Menschen richtig was erreicht haben und die Gesellschaft nach vorne gebracht haben. Da
2: würde ich, dann, Herr Kaya, Da ja? würde ich gerne tatsächlich... M- den Ball auffangen und genau auf dieses Quartier einspielen. Wenn wir von Demokratie reden, reden wir von Teilhabe, dabei sein. Alle Akteure, die hier vor Ort sind, machen nichts anderes, als genau das diesen Menschen zu ermöglichen. Wir reden von sozial schwächeren Gebieten, finanz-, finanzschwächeren Menschen. Wenn wir das andrehen, das hat mein Kollege, Herr Taschan, ganz gut gesagt, wenn wir die Menschen fragen, was passiert eigentlich hier, dann genau das, was Herr Wobenscholzer gesagt hat, ich habe doch eine gute Schule, um die, die kümmern sich um mein Kind. Ich habe doch eine tolle Kita, die sind immer ansprechbar für mich. Das ist die Teilhabe, was die Menschen hier spüren. Mein Wunsch wäre, dass wir vielleicht ähm, gerade aufgrund des Fachkräftemangels, den wir haben, bundesweit haben, ähm, da bin ich bei Ihnen, dass wir da vielleicht ein bisschen an den Schrauben, Gesetzesschrauben ein bisschen drehen und wenden, dass wir da vielleicht qualifizierte Menschen schneller in Beruf bek- bekommen. Hm. Und davon haben wir sehr viele tatsächlich, auch in diesen Quartieren. Das ist das, was wir uns hier im Quartier wünschen würden, dass da hm, wir ein bisschen schneller in die Arbeit reinkommen. Aber ansonsten ist das, was. Weil dass die Menschen dann auch, auch mehr in, in die politische Verantwortung ab, Absolut, die Menschen, die Menschen ja. ähm, seit 2020 seit der Übernahme der Gewober von der Lüssumer Heide, sehen die Menschen das, was für die gemacht wird. Also als Sagen Sie noch einen Satz dazu? Ich kann das als Beispiel hm. nehmen. Tatsächlich 2022, die Nebenkosten, Betriebskostenabrechnung, waren durchweg Nachzahlungen von unseren Bewohnern. Durch die Übernahme, durch, durch Ver- durch Renovierungen, durch Umbauten, ist Es ist so, dass wir durchweg Guthaben oft bei den Menschen haben. Und die Menschen sehen das, die sind stolz über solche Geschichten. Ich glaube, die, die
3: Hörerinnen und Hörer müssen auch wissen, Lüssoma Heide so, und was wir gemacht haben. Genau. Lüssoma Heide war von der Vonovia verwaltete so. Großwohnanlage mit, ganz vorsichtig ausgedrückt, suboptimalen Wohnverhältnissen. Und die ist dann vom kommunalen Wohnungsunternehmen, der Gewober, übernommen, übernommen. worden mhm. und Da setzte dann die segensreiche Entwicklung. Und das ist die
2: die Erfolgsgeschichte. Ja, aber das das ist ist, ist die Teilhabe der Menschen. Hm. Die Menschen stehen auf und fragen sich, habe ich einen Kita-Platz, damit ich am Leben teilnehmen kann? Kann ich meinen Sprachkurs machen? Also wir reden in unserem kleinen Kosmos und das ist das, was, was wir oder was die Akteure hier tag und täglich mhm. machen, das Umsetzen von, von der Kita bis zum Streetworker, der abends immer noch hier mit den Jugendlichen ist und Perspektiven aufzeigt.
1: Dann zoomen wir jetzt mal raus aus dem kleinen äh, Kosmos, äh, Nora Bossong. Ähm, jetzt haben wir verschiedene Rezepte gehört sozusagen ne? ähm, <lacht> und es gab hier positive Beispiele auch aus, aus Bremen-Nord. Ist das was, wo Sie sagen, das könnte man eigentlich an anderen Orten auch sehen, so kann es gehen? Das könnte eine Antwort sein auf Demokratie? Parteienverdrossenheit?
4: Ja, ich glaube, zwei Aspekte sind auf jeden Fall sehr wichtig. Zum einen wirklich, dass man Politik nicht immer nur sozusagen auf einem oberen Level sich anguckt, sondern genau die Teilhabe in der Kommune, vor Ort, in meiner Nachbarschaft oder wo auch immer. Also jedenfalls dass Demokratie nicht nur bedeutet, ich wähle den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, sondern viel an ganz vielen anderen Orten ansetzt. Und dass das Wahlkreuz auch wirklich nur ein Teil dieses ganzen, eigentlich finde ich, großartigen Konstruktes ist. Wenn man aber nur noch das eine sieht, ja, dann wird es ein bisschen, bisschen dünn. Und das andere ist tatsächlich, also würde ich auch zustimmen, dass man eben auch mal auf die Erfolge aufmerksam machen soll. Weil die Leute, wenn man nur noch schwarz sieht, dann ist es auch schwer, sich zu motivieren, ohne jetzt drängende Probleme klein zu reden. Das sollte man natürlich auch nicht machen. Was ich mir, glaube ich, von dann doch von Spitzenpolitikern vielleicht mehr wünschen würde wäre ein ehrlicher Umgang mit gemachten Fehlern äh, ob das jetzt beispielsweise die Russlandpolitik unter anderem der SPD ist äh, oder oder andere nicht gerade positiv ausgegangene politische Entscheidungen und ich meine ich glaube letztlich dass Bürgerinnen und Bürger auch Verständnis haben für Fehler weil wir machen alle Fehler also guck mal in die Runde, vielleicht Sie, gibt ja? es Menschen, die noch nie einen gemacht haben. Ich auf jeden Fall. Ich schätze, jeder von Ihnen wüsste auch ein oder zwei, die er in seinem Leben gemacht hat. Und wenn man aber mit einer gewissen Ehrlichkeit da dran geht, dann gibt es auch sowas wie ein, ja okay, ich verstehe es, ihr seid auch Menschen, ihr seid nicht irgendwelche Politikautomaten, die morgens aufstehen, Entscheidungen fällen und dann das abhaken, sondern ihr seid Menschen, ihr macht Fehler und manchmal wisst ihr auch nicht, welcher, welcher Weg der, der richtige ist und entscheidet euch falsch. Ich glaube, das ist, äh, das ist relativ wichtig. Ein anderer Aspekt, den ich noch reinbringen würde, ist natürlich die sozialen Medien, die zum einen etwas bei uns auslösen, dadurch, dass wir mit sehr wenig Aufwand sehr schnell Rückmeldungen bekommen. Wenn ich ein Foto poste, auf dem ich mit Herrn Bovenschulte zu sehen bin, dann kriege ich sehr viel schneller und sehr viel mehr Rückmeldung, als wenn ich zur Berliner Bundestagswahl gehe Berlin dürfen wir ein bisschen häufiger wählen, weil das alles so schlecht ausgezählt wurde und meinen Wahlzettel da einwerfe. Und das ist natürlich etwas, was auch in gewisser Weise in Anführungszeichen verwöhnt mhm. äh, und ein bisschen so narzisstisch verzieht. Wenn's also würden Sie sagen, das Wählen, der Akt des Wehens wird nicht... Ich
3: würde natürlich äh, wegen Frau Busson die Sachen, auch die Aufmerksamkeit kriegen, nicht umgekehrt. <lacht> um das mal klarzustellen. Dass, äh
1: Aber Sie sagen, so der Akt des Wehens ist dann nichts, womit man irgendwie viele Herzchen provoziert, oder?
4: Das, ja, d- Darum geht es ja beim Wählen letztlich auch nicht. Also wenn es nur um natürlich, Herzchen klar. ginge, dann... Äh <lacht> Werden wir alle Influencer und äh, keiner würde sich mehr um Politik kümmern. Nein, es geht einfach darum, dass man ähm, äh, dieses Gefühl, sie, sie haben von Gröpling gesprochen in den 70er Jahren. Dieses Gefühl, ich habe vielleicht, also meine Großeltern waren ganz klassische SPD-Wähler. Einfache Leute und so. haben gesagt, so, wir als einfache Leute, wir wählen SPD, weil das ist unsere Partei. War mit einem gewissen Stolz verbunden, aber auch mit diesem Gefühl eine gewisse Wirkmacht zu haben. Das, was ich bei Leuten meiner Generation oder noch jüngeren häufig raushöre, ist so, naja, was soll dieses Kreuz? Und das, ich glaube, dass das zumindest eine, eine gewisse Wechselwirkung hat mit dieser sofortigen Reaktion, die man auf sozialen Medien bekommt. Mhm. Und dass man das, was man durch das Wählen bewirken kann, zu klein findet. Und äh, dann doch lieber ja sich irgendwie... Zurückhält, Schultern zuckt oder wütend ist, weil die Wahl nicht so ausgegangen ist, wie man, wie man abgestimmt hat. Also das muss man ja auch, also das gibt so eine gewisse Intoleranz gegenüber dem demokratischen Prinzip, was nun leider bedeutet, nicht das, was ich da ankreuze, hat am Ende gewonnen, sondern was die Mehrheit da angekreuzt hat. Und, Das finde ich relativ fair, aber man muss muss es halt
1: auch verkraften können. Mhm. Herr Terkes, muss man da mehr erklären? Muss man da mehr klar machen, ja, Demokratie, Politik ist eben auch Kompromiss und nicht das, was ich wähle, kriege ich am Ende vielleicht auch?
5: Ja, das müssen die Menschen verstehen. Und wenn ich ehrlich Mhm. bin, man hat nicht die Politik allein, hat die Verantwortung, sondern auch jeder Wähler, der muss sich damit beschäftigen. Ich war genau so. Ich habe auch einfach gleich draufgehauen, ohne zu wissen. Irgendwann äh, habe ich gemerkt, oh, da gibt es ja wirklich, was Herr da auch gesagt hat, auch Hintergründe, um irgendwas zu machen.
1: Wie hat sich das bei Ihnen geändert? Äh, ja. Sie gesagt haben, ich haue nicht mehr einfach nur drauf, sondern...
5: Nee, weil ich hier ich auch hier viel Tiefer. Kommunalpolitik habe. Und zwar hatte ich mal eine Frage, bei uns in der Schule, äh, an unserer Schule wurde die Schule saniert, aber die Turnhalle nicht. Und der, Die ganzen Menschen, die hier leben, haben das nicht verstanden, warum die Schule nicht saniert wird, die, die Turnhalle nicht saniert wird aber die Schule saniert wird. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, die Menschen fragen mich so und so, hat er mich aufgeklärt und hat gesagt, ja, die Schule, das macht äh, das Senatorum für Bildung und äh, für die Turnhalle ist ein anderes Ressort zuständig. Und wenn man den Menschen das erklärt, warum das so ist, haben die Verständnis dafür. Aber die meisten gehen erst mal darauf los und die Politik hat Schuld. Ähm, als erstes muss man sich wirklich auch in eigenaßen... Das wird Nase nicht passen.
1: differenziert, sondern... Genau, auch ja.
5: sich mal interessieren, ja. warum, wieso, weshalb... Mhm. Und mittlerweile habe ich auch viel Verständnis, weil ich auch hinterfragt habe. Auch viele, ich habe mich auch hier mit dem Ortsamt leider teilweise stundenlang telefoniert, bis er mir erklärt hatte, dass wirklich sehr viel passiert. Ich kann nicht sagen, dass, dass, dass hier gar nichts passiert. Wir sind mittlerweile ein Sanierungsgebiet. Und dass ja, mit der Zeit, natürlich brauchen wir auch Geduld dazu, auch sich vieles in Bremen-Nord auch ändern wird. Aber das müssen auch die Menschen verstehen. Wie gesagt, ich war ja genauso. wo ich immer gleich sauer war, warum macht man das so? Aber mittlerweile habe ich Verständnis dafür. Und das müssen eigentlich andere Menschen genauso machen. Und bevor ich mein Kreuz mache, muss ich mir Gedanken machen, wo ich mache, welche Partei ist für mich am besten, und welche kann mich dann kann mein Interesse mehr oder weniger vertreten. Mhm. Und das machen die Menschen gar nicht. Die verlassen sich einfach. Ich mache mein Kreuz und der macht das schon. Mhm. Das ist auch wirklich das, dieses Desinteresse.
1: Und das äh, Interessenvertreten ist ja <lacht> dann auch interessant, wenn wir hier von einer Wahlbeteiligung von 40 Prozent sprechen, dann haben ja 60 Prozent ihre Stimme eigentlich nicht abgegeben. Herr Bovenschulte, wie kann man das denn ausgleichen, wenn man dann eine Amtszeit hat, wenn man weiß, eigentlich bin ich gar nicht von allen gewählt, sowieso nicht, ist klar, anhand des Wahlergebnisses nicht, aber viele haben ihre Stimme gar nicht abgegeben. Ja,
3: das ist ja auch ein Riesenproblem. Ja, Und das Problem das ist aus? ja noch viel größer, weil wenn man im Blumenthal guckt, wie viele Leute sind überhaupt wahlberechtigt, wie viele die gar nicht mitwählen können, dann haben wir einen ganz, ganz großen Anteil von Menschen, die hier leben, auch dauerhaft leben, häufig übrigens durchaus sehr verwurzelt sind, manche auch nicht, aber viele auch schon und die überhaupt nicht wählen können. Wir hatten in Bremer versucht, das Problem zu lösen mit kommunalem Ausländerwahlrecht, äh, auch jenseits von EU-Bürgern. Das hat uns äh, der Staatsgerichtshof nach dem Vorbild der Wahlrechtsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seinerzeit kaputt gemacht. Wir haben noch mal einen Anlauf genommen, hat der Staatsgerichtshof gesagt, nein, der Volksbegriff ist immer noch so, dem gehören nur Deutsche an. Also Weg ist dann Einbürgerung, aber nicht, indem man die Wahlberechtigten über die deutsche Staatsbürgerschaft hinaus ausdehnt. Also das haben wir, haben wir im Blumenthal, haben wir in Gröbeling, haben wir auch ostolz ich sehe hier gerade Barlow auch. Wissen Sie
1: ungefähr, wie groß der Anteil ist? Oder lässt sich das... Mit der Migrationshintergrund,
3: ja. ah gut, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie, der, wie der Anteil von Menschen... Aber
1: es fällt schon ins Gewicht. Ich genau. gucke mal fällt, hier ins Publikum, 30%. Prozent. Okay, fällt, fällt auf jeden Würde Fall ich sagen, ins 25,
3: 30? Höher, 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 höher als 30. Ja, Migrationshintergrund ist mehr, aber ohne deutschen Pass. Also sagen
1: die nicht wahlberechtigt sind. Also sozusagen, aber Sie würden schon sagen, es fällt ins Aber in jedenfalls ein, ein hoher ein Anteil, ja. und
3: das muss man sehen. So, mhm. Und dann jetzt noch mal, das Zweite ist ein Riesenproblem. Und das versuche ich natürlich in Diskussion auch immer mit zu sagen. Ich sage, wenn die Bürgerschaft so zusammengesetzt ist, dass in den Stadtteilen, wo sowieso nur so wenig Leute wahlberechtigt sind, dann noch so wenig hingehen, wie wollt ihr dann erwarten, dass eure Interessen gleichberechtigt mit dem hohen Wahlverhalten, ich sage es jetzt mal zusammenfassen, das ist gar nicht böse gemeint, in den eher bürgerlichen Stadtteilen oder, oder ähm, natürlich auch in anderen, wie dem Viertel mit einer, mit einer Viertel ist sozusagen eher der, der, der alternative Stadtteil. Da gibt es eine hohe Wahlbeteiligung und das führt zu einer überdurchschnittlichen Berücksichtigung der Interessen derjenigen, die wählen, weil sich ganz unmerklich Politik auch beginnt, darauf einzustellen. Das ist natürlich schlecht, weil Politik soll repräsentativ sein, soll alle Lebenslagen und Interessen im Blick halten. Und wenn man aber nicht wählen geht und sich artikuliert, dann führt das dazu, dass die eigenen Interessen aus dem Blick tendenziell geraten. Und das ist schlecht. Und deshalb müssen wir ja auch das als so eine große Herausforderung begreifen, ich wollte noch mal eine Sache sagen, also wir haben jetzt ja von den Gefühlen und von dem, wie sich Menschen sozusagen subjektiv darauf einstellen, argumentiert. Es gibt ja den klaren statistischen Zusammenhang, je höher die Arbeitslosigkeit, desto geringer die Wahlbeteiligung, je höher der Anteil von Menschen, die Bürgergeld beziehen, oder früher Hartz IV, desto geringer die Wahlbeteiligung. Und warum? Ist ja nicht so, wenn man wenig Geld hat, dass man deswegen nicht zur Wahl gehen kann. Aber das weiß jeder wenn man in so einer Situation ist, keine Arbeit, auf Stütze angewiesen, vielleicht beengte Wohnverhältnisse, dann fühlt man sich nicht so super integriert in der Gesellschaft, dass man das Gefühl hat, man kann die Dinge mitgestalten, und dann fühlt man sich am Rand und dann fühlt man sich nicht gesehen. Und das führt zu einer Einstellung, die in gewisser Weise nachvollziehbar sagt, ach komm, doch macht ein Mist alleine da oben. Ihr habt meine Interessen sowieso nicht im Sinn. Und deshalb ist natürlich Reduzierung von Arbeitslosigkeit, von Armut, geringere Quote an Bürgergeldbezieherinnen und Beziehern, wäre ein ganz wichtiger Teil, Wahlbeteiligung auch zu steigern. Weil ich wage mal die These, wer gut im Arbeitsprozess integriert ist, geht eher zu, zur Wahl als jemand, der langzeitarbeitslos ist. Weil da ist sozusagen das Gefühl in der Gesellschaft, was bewirken zu können, deutlich geringer. Und wenn Sie mich jetzt fragen, Rezept, das hat gar nicht mit Wahlwerbung oder um Stimmabgabe ja. zu wählen, aber das effektivste Rezept wäre wahrscheinlich, Arbeitslosigkeit zu reduzieren, abzubauen und, und Armut abzubauen. Dann hätten wir eine deutlich höhere Wahlbeteiligung.
2: Ich würde gerne Herr Kaya. darauf, wenn mhm. ich darf, direkt eingehen, gerade was die etwas ärmere Gesellschaft, ähm, ja genau, die ärmere Gesellschaft angeht, wir können nicht davon ausgehen, dass sie dann eben nicht zur Wahl gehen. Wenn wir ähm, sagen, wir wollen unsere Demokratie, unsere Freiheit weiter ähm, schützen, ist es genau das, dass wir Transparenz mit diesen Menschen sein müssen und genau auf diese Menschen auch zugehen müssen. Weil sonst macht das nämlich die Social-Media-Agenten ähm, von anderen Parteien. Und das ist nämlich das Gefährliche. Ich meine, die Arbeitslosigkeit, der Hunger war... Äh, das ist jetzt ein bisschen überspitzt vor der NS-Zeit, auch sehr groß. Und da kam ein Mensch und hat wir wir können ändern ändern. Und man darf, man darf nicht äh, davon ausgehen, dass, dies, dass die Menschen das überhaupt nicht interessiert. Viele Menschen haben Zukunftsängste. Und, und da ist es ganz wichtig, tatsächlich nochmal auf diese ähm, Gruppe irgendwie einzuwirken. Hinzu kommt, dass viele Jugendliche sich nicht gesehen haben. Ich habe versucht, vor, vor dieser Veranstaltung so, ein, so einen Querschnitt von jungen Menschen, von älteren Menschen ähm, zu bekommen, die junge Menschen sagen, wir werden alle mit den Friday-for-Future-Jugendlichen alle in einen Topf ge- gesteckt. Dem ist bei ganz vielen so und nicht so. Ähm, viele, genau da würde ich wieder ansetzen, was Herr Bovenschulte sagte, viele der jungen Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, sich so zu engagieren für irgendetwas, weil die mit sich selber beschäftigt sind, mit ihrer Zukunft, mit ihrer Perspektive. Und da geht es darum, die Jugend wieder aufzufangen und da sind wir wieder bei der Bildung. Das fängt in der Kita an, das geht weiter in der Schule. Ich würde mir auch tatsächlich in den Schulen mehr politische Bildung, nicht in dem Sinne, wie wähle ich oder was was passiert hier, wer wählt wen, sondern einfach auch die Alltagspolitik den jungen Menschen näher zu bringen, Interesse wieder zu wecken. Ich habe was machen mit Alltagspolitik? ja, gesellschaftspolitische Themen, die jetzt gerade uns interessieren. Jetzt, jetzt ist es zurzeit so, dass uns der Rechtsruck und auch die jungen Menschen interessiert. Deswegen sind sie auf der Straße. Dass ist ja auch, was toll ist, weil, was Hoffnung macht, was, was vielleicht auch viele Wähler dazu ähm, animiert, zu sagen, ey, eine Stimme könnte wirklich nach rechts, rechts außen gehen. Aber wenn ich jetzt in unserem Beirat gucke, dann hat es tatsächlich, ja, das ist wieder die SPD und ich glaube die Grünen, die es geschafft haben, ähm, unter 30-Jährige für sich zu gewinnen Interesse und da, da muss man ja auch, da muss die Politik ansetzen, mehr auf, auf, auf jüngere Menschen, Interesse wecken. Du kannst was bewegen, wenn du dich engagierst, darum geht's. es. Es wird immer weniger, immer weniger junge Menschen interessieren sich für die Politik, für die Zukunft, weil die sich natürlich auch hinten dran gehängt fühlen.
1: Nora sagen jetzt ist es ja so, dass in der, im Bundestag inzwischen ziemlich viele junge Abgeordnete sitzen. Das könnte ja eigentlich ein Zugpferd sein für das, was Herr K. ja gerade beschrieben hat. Also, dass sich Menschen dann darin auch wiedererkennen oder wiedersehen, wiederfinden.
4: Naja, wenn, wenn man sich anschaut, welche, Part- welche beiden Parteien am besten abgeschnitten haben bei den äh, 18-Jährigen, mhm. dann waren das die Grünen, das würde ungefähr die Five for Future ungefähr abdecken, also außer die, die noch ein bisschen weiter links wählen, äh, und die FDP. Und die FDP hat, also die SPD hat dann eher mit der Respektrente geworben, was jetzt ein 18 jährigen vielleicht nicht unmittelbar anspricht. Die FDP hat mit Christian Lindner geworben. Und das spricht dann vielleicht die jungen Männer, vielleicht auch Frauen an, die sagen, hey Mann, das ist so ein Typ, der hat einen Porsche und sieht halbwegs gut aus und hat irgendwie sein Leben gemacht, ist super, so möchte ich auch werden. Also die beiden haben irgendwie aufgetrumpft. Aber das spricht, glaube ich, immer noch nicht alle an. Und ich glaube, dass eine junge grüne Abgeordnete, die wird ihre Klientel ansprechen. Sprechen. Aber ein junger ähm, Schüler der, oder vielleicht jemand, der schon die Schule geschmissen hat und der wirklich auch keine Zeit hat, weil er irgendwo arbeiten muss, sich auf die Straße zu stellen und fürs Klima zu demonstrieren, ich weiß nicht, ob der jetzt zur Wahlurne rennt, weil eine junge Akademikerin mit 24 schon im Bundestag sitzt und so viel verdient äh, im Monat wie er in einem Jahr etwas überspitzt, mhm. vielleicht noch nicht mal überspitzt gesagt. Und ich glaube, da muss es nochmal, Schulen sind wichtig, es ist aber auch wichtig, wirklich Präsenz zu zeigen. Damit spreche ich vor allem Politiker, Politikerinnen an, aber ich meine mich selbst mit. Äh, aber wenn ich mir gestern äh, war ich bei einem, bei einem Gespräch mit Bodo Ramelow, der aus Ostdeutschland berichtete, dass natürlich gibt es da sozusagen diese ganze Abwanderung und es bleiben wenige Leute übrig, also die so ein gewisser Brain Drain, also die Leute, die gute Chancen haben, die gehen in den Westen oder die gehen nach Berlin. Und wenn man da dann nicht vor Ort ist als Lokalpolitiker, als Landtagsabgeordneter, als Bundestagsabgeordneter, ja, dann, wie Sie es sagen, gibt es vielleicht Angebote, die gar nicht unbedingt was mit der Bundesrepublik Deutschland zu tun haben, sondern äh, aus Russland kommen oder auch ähm, von, von Erdogan kommen, die plötzlich Einfluss nehmen auf unsere Wahlen und Angebote geben, die überhaupt gar keine Angebote sind, aber die... Äh, durch, äh, ja, also ich würde sagen, unrechtmäßige Wahlbeeinflussung wirklich auch unser demokratisches System destabilisieren. Und dagegen hilft nichts alleine, aber viele kleine Sachen zusammen und Präsenz vor Ort zeigen, die Leute auf die Leute zugehen, mit den Leuten reden, den Leuten auch das Gefühl geben, dass und sie gesehen werden, auch über Propaganda dann etwas. sprechen
1: oder Nachrichten,
4: die sie über diese Kanäle
1: auch erreichen. Herr Terkisch, wie sehen Sie das? Präsenz von Politikerinnen und Politikern hier, wie oft ist Herr Bovenschulte hier im Quartier unterwegs? Wie verfolgen Sie das so?
5: Also ich verfolge das wirklich, ich finde das sehr gut. Herr Bovenschulte ist, glaube ich, der erste, Bürgermeister, der, der so oft im Bremen Nord war. <lacht> Davor hat das bis jetzt, glaube ich, keiner geschafft. Jeden Fall Und das ist mit, auch, wenn Sie auch das sagen, ist das, mögliche, ist, das ist auch,
1: das ist auch die, also, ich will es gar nicht Strategie nennen, aber das ist sozusagen auch das, was, das ist so der Einzige, also,
5: die ich mhm. so habe, dass ich, Herr Bogenschulte, wirklich so oft im Bremen Norden ist und, äh, die Menschen begrüßen das natürlich. Und die fühlen sich dann natürlich auch vertreten. Das ist so wie, meine Tochter ist gerade rausgegangen bei rhythmische Sportgymnastik ja. vor einem Jahr, äh, habe, hat Herr dazu dazugeguckt. Meine, meine Tochter war voll stolz, der Herr Bogenschulte, sag ich mal, äh, ja, dazugeguckt dazu hat und die rhythmische Sportgymnastik unterstützt hat, sag ich mal, oder, <lacht> und, äh, dann hat man automatisch schon, äh, dass meine Tochter sagt, ja, das ist, das ist, wir brauchen Vorbildfunktion. Vorbild. Also Vorbilder. Wir haben keine Vorbilder. manchmal ich meine, so eine Frage ist: Für jedes gibt es eine Messi, Ronaldo, und das war's. Und er wird Fußballer werden. Mhm. Und sein zweiter Plan? Ja, gibt's gar nicht. Und wir brauchen auch irgendwelche politischen, ja, Politiker, die dann sagen: Ich bin so. Also als Vorbildfunktion für unsere Kinder. Und das fehlt mir wirklich, wo ich mal sagen kann: Ja.
3: Vielleicht darf ich das für dich <lacht> ja. sehr freundlich Vielleicht sagen, dass das eine der Strategien, die wir gemacht haben, war. Wir haben, das ist jetzt noch nicht so besonders, wir haben zu Bürgerinnen und Bürgerversammlungen eingeladen. Ganz viele immer wieder in den verschiedenen Stadt- und Ortsteilen. Und dann haben wir gesagt, wir laden übers Internet ein. Und dann kam auch 30, 40. Und auch mal haben wir darauf gesetzt, dass die lokale Zeitung einen Hinweis gibt. Dann kam auch 40, 45. Dann haben wir gesagt, so geht das nicht. Und dann haben wir tatsächlich in den Quartieren jede einzelne Person angeschrieben im Haushalt. Und plötzlich waren da 300 Leute in eine Bürgerinnen- und Bürgerversammlung. So, und Leute, die nie auf eine politische Versammlung gehen würden. Und dann haben wir nicht gesagt, malt mal Worte, wie ihr euch das Quartier vorstellt und Planung hier und Metaplan oder Ähnliches, sondern es war, schlag den Bürgermeister. Jeder stellt die Frage und ich gehe erst dann... Es hieß, schlag die, den
1: Bürgermeister. Nein, was nein. es
3: <lacht> nicht genannt, aber es war faktisch <lacht> so. Und... Und ich, ich habe immer gesagt, ich gehe dann, wenn die letzte Frage gestellt ist und wenn es vier Stunden dauert. Und das hat manchmal vier Stunden gedauert. Und dann kam aber das, was ich am positivsten erlebt habe. Menschen, die sonst nie in so einer Gruppe sprechen würden, die hatten nicht ein vorgegebenes Thema oder so, sondern die haben gesagt, bei mir... Ecke so und so, so und so ist das Sichtdreieck nie geschnitten. Und das ist total gefährlich und das regt mich auf. Da werden bald zwei Kinder zu Tode oder äh, verunfeilt. Und solche Sachen waren das zu 90 Prozent gar nicht die großen politischen Sachen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Möglichkeit zu geben, definitiv so viele Fragen zu stellen, wie man wollte. Und wenn es dreimal hintereinander war und dass der Bürgermeister gesagt hat, dann bleibt er auch bis 23.30 Uhr. Notfalls. Das hat richtig ein bisschen gute Möglichkeiten des Austauschs gegeben und da habe ich gedacht, das müsste man weitermachen, weil das eine niedrigschwellige Sache ist, wo auch richtig das, was man auf der Seele hat, dann mal losgefeuert werden kann. Und sehen Sie, man macht sowas und was erzählt der Bund der Steuerzahler? Das ist verschwendetes Geld gewesen, die Leute direkt alle einzuladen. Das hätte man auch übers Internet machen können und über die Zeitung. Dann sage ich, versteht ihr das, es gibt ganz viele Menschen, die haben diese Internetsache nicht, die haben auch keine Zeitung abonniert. Die würde man sonst gar nicht erreichen. Und wenn man das aber macht, kommt der bunter Steuerzahler und sagt, man soll das nicht machen. Aber ich glaube, sowas brauchen wir ja, noch viel mehr. Ich meine, das hilft nicht, die Probleme zu lösen. Das hilft auch nicht... Ich kann da in 99 Prozent der Fälle nicht sagen, ich löse ihnen ihr Problem. Hm. Aber was man machen kann, ist, dass alle das Gefühl haben, sie können das so vortragen, wie sie das möchten. Und ich glaube, das ist ein Baustein. ist auch nur ein Baustein, aber ich glaube, ein sinnvoller Baustein.
1: Wir haben ja über viele Bausteine heute Abend diskutiert. Und ich würde gerne in Richtung Ende dieser Diskussion einbiegen wollen. Wir reden jetzt in den letzten Tagen viel über Menschen, die AfD wählen und viel über Menschen, die gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Haben wir die Nichtwählerinnen und Nichtwähler noch ein bisschen zu wenig im Blick und
4: das Potenzial, was bei denen liegt? Robo Song vielleicht? Ich glaube, dass einige Nichtwähler und Nichtwählerinnen auf die Straße gegangen sind. Ich glaube, dass Sie glauben, die der, der Herr, der ganz jetzt. am Anfang mhm. gesprochen hat, also das kenne ich noch aus meiner eher linken Bremer Schulzeit. Ich, ich schätze mal, dass die alle wählen. Aber ich glaube, einige haben, sind schon auch ein bisschen gefrustet. Die würden aber immer auf so eine Demo gehen. Mhm. Aber so eine Demo allein, ich finde es toll, ich finde es großartig, dass, dass sich so viele Menschen beteiligen. Aber das allein ist eben auch nur ein kleiner Baustein. Es braucht eine Kontinuität. Und wenn man das Gefühl hat, so jetzt war ich, ist ein bisschen wie Weihnachten in die Kirche gehen, ist auch schön, aber so, man könnte halt auch häufiger. Und wenn man nach so einer Demo dann ganz beseelt nach Hause kommt sagt, ach, jetzt habe ich wieder sozusagen die Welt gerettet, das Gefühl sei auch allen gegönnt und geschenkt. Aber das muss natürlich danach auch weitergehen. Und es mhm. kann nicht dabei stehen bleiben. Herr okay, ja.
2: Ich, ich gebe Ihnen da total recht. Ich würde gerne das Beispiel von äh, Birgit, darf ich da ein Beispiel nehmen, von deiner Freundin? Ähm, da haben wir, wir haben uns auch kurz unterhalten wegen den Demos. Und ähm, es ist halt eine Freundin, die nicht wählen war und die dann aber m, zu der Kollegin gesagt hat, ich, natürlich habe ich eine Stimme vergeudet. Ich muss wählen gehen, weil sonst passiert genau das. Ich glaube schon, dass das viel bringt, dass die Menschen so ein bisschen erwacht sind. Aber es reicht nicht aus. Also ähm, wir müssen die Begegnungen schaffen, die Herr Schulte äh, macht. Ich habe im Interview von der Frau Bosson gelesen, das ist ähm, in der Bundesrep- äh, Bundespolitik so, Instagram ist nicht bürgernah. Wenn man ein Selfie macht und sagt, ich fahre gerade Fahrrad oder Ähnliches, das ist weit von der Realität entfernt. Äh, und dann ist es mir lieber tatsächlich, dass der Bürgermeister sich da hinstellt bis 23 Uhr und die Fragen beantwortet. Und äh, das ist bürgernah und nicht äh, die Social-Media-Kanäle, die man wahrscheinlich nicht mal selber bedient äh, mhm.
1: Herr Terkisch.
5: Ich würde Ihnen empfehlen, wirklich auch zur Wahl zu gehen und sich damit zu beschäftigen und nicht einfach drauf los.
1: Das war unsere Diskussion. Kein Bock auf Demokratie? Fragezeichen. Nicht wählende im Wahljahr. Danke an die tammy ölfken grundschule in Bremen-Lüssum-Bockhorn. Hier sind wir zu Gast, zusammen mit der Zeitstiftung Bucerius. Danke an meine Gäste, Andreas Bobenschulte von der SPD, die Schriftstellerin Noah Bossong, Elternsprecher der tammy ölfken schule Servet Terkisch. Und... Herr Quartiersmanager Ömer Kaya, vielen Dank, dass Sie alle da waren. Mein Name ist Dina Fröndrich und ich verabschiede mich. Vielen, äh, vielen Dank. Ähm, und wir können jetzt noch in die anschließende Diskussion eingehen. Ich habe äh, meine Fragen gestellt. Sie haben wahrscheinlich ganz andere. So ist das
6: ja immer. Also Eva Zunsch mein Name, ich bin Sweetworkerin hier in Bremen-Nord. Und ich wollte noch mal kurz auf die Nichtwähler eingehen. Äh, wir arbeiten mit den Jugendlichen, mein Kollege und ich. Und die gehen nicht wählen. Ähm, das Häufigste, was ich jetzt gerade bei der Bürgerschaft zwar letztes Jahr gehört habe, war immer, warum sollen wir ge- wählen gehen? Das ändert sich ja eh nichts. Es ist ja eine Partei seit über 70 Jahren hier in Bremen. Äh, an der Regierung, äh, was, was ändert sich? Unsere Stimme ändert nichts. So, und da ist jetzt die Frage, wie können wir die Jugend erreichen? Dass die wirklich denken, dass ihre Stimme was bewirkt, weil ich finde, ähm, die Fragen beantworten, finde ich super, Herr Bobenschulte, natürlich. Aber das Gefühl... Alleine, dass meine Frage beantwortet wird, würde mir nicht reichen. Ich möchte möchte was sehen, dass Lösungen auch da sind, gerade für die Jugend. Und wenn ich mir das so in Bremen anschaue, ähm, gerade jetzt auch Jugendeinrichtungen müssen schließen, Personal wird gekündigt und die Jugendlichen fühlen sich einfach nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen und die Priorität der Jugendarbeit, finde ich, ist ganz weit unten, wenn wir uns die neuesten Diskussionen anschauen. Also ähm, kann ich die Jugend verstehen, dass sie sagen, wir gehen nicht wählen, das wird eh nichts für uns gemacht. Auf der anderen Seite bin ich bei Ihnen, wenn Sie sagen, ähm, meckern nicht, wenn du nicht wählen gehst, so, weil nur wer wählt darf, meckern. Also ich finde, wir sollten auch mehr unten anfangen äh, bei den Jugendlichen äh, und nicht erst ähm, im Alter. Ich nehme, Alter. Das,
3: ich nehme das nicht so wahr, weil das, was ich an Rückmeldung kriege und ich bin natürlich viel an Schulen, ich lade viel Klassen ins Rathaus ein, man hat die Nacht der Jugend, wo die Kids da sind, die sagen, hier wird echt was gemacht, weil, nehmen wir mal das Beispiel Freikarte, nirgendwo anders gibt es so ein Instrument wie die Freikarte, nur für 0- bis 18-Jährige, wo sie tatsächlich die Möglichkeit haben, Dinge zu machen. Das ist eine Karte, wo 60 Euro drauf sind, womit man mal ins Jump gehen kann und ins Kino und ähnliche Sachen. Und es gibt ganz viele Kids, nicht Mittelschichtskids, aber andere, die haben keine Möglichkeit, die haben das noch nie erlebt. Und die sind vielleicht einmal ins Kino gegangen, aber zu sagen, das, was man machen kann, wenn man aus besser gestellten Verhältnissen kommt, ich gehe eine Woche ins Kino und wisst ihr was, weil es mir so gut gefallen hat, gehe ich nächste Woche noch mal und übernächste noch mal, einmal im Leben, das so zu machen, das wird zum Beispiel dadurch ermöglicht. Deshalb würde ich immer sagen, mit der Freikarte haben wir eine ganz, ganz wichtige Sache gemacht für Kinder und Jugendliche. Andererseits, und das muss ich sagen, gibt es ganz interessante Vorstellungen und sehr nachvollziehbare von Interessen. Also, ich hab, kann ich jetzt wirklich sagen, weil ich viele, viele Schulklassen rumführe, was mir die Jugendlichen, was ist die Frage, die Forderung, die mir die Jugendlichen am allermeisten aus Blumenthal, aus Teneva, aus Hemeling, aus Hochding, was ist die Forderung am allermeisten? Bürgermeister, kannst du endlich machen, dass die Dönerpreise wieder sinken. Ist wirklich so. Und jetzt muss man, das hört sich nur auf den allerersten das Blick, das hört sich nur auf den allerersten auch, Blick lächerlich an, weil... Die Tatsache, dass man sich für 3 Euro oder 3,50 Euro einen Döner holen konnte und jetzt kostet er 6,50 Euro oder oder 6 Euro, das ist ein massiver Eingriff in, der, in die Lebenswelt von Jugendlichen, die gesagt haben, ah, Döner steht ja nur für, kann auch eine Pizza sein oder was anderes, steht dafür, dass man sich was leisten kann. mal, Weil das auch zur Freizeitbeschäftigung dazu, das kann man gut verstehen, wir alle gehen gerne essen. Und diese Sache kam in so einer Häufung, dass ich gedacht habe, Donnerwetter ist das wirklich... Jetzt hatte ich gar nicht mehr so auf die Dönerpreise gehabt Und das stimmt, das ist irre teuer geworden. Und dann konnte ich die Kids sich verstehen, Es ist eine unmittelbare Wahrnehmung, dass sich Veränderungen negativ auf ihre Lebensrealität ausgeübt haben. Und ich meine, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist eine von den Sachen, die immer wieder an mich rangetragen wurden. Und da muss ich denen sagen, warum der Staat jetzt nicht die Dönerpreise bestimmt. Da sagen die, aber du bist doch Bürgermeister. Da sage ich aber, so läuft das hier nicht, dass der Bürgermeister die Dönerpreise macht. Und dann kommt man wieder zu schwierigen Problemen. Wie will man das aber einem 14-Jährigen, der denkt, der Bürgermeister, ein wichtiger Mann, ja. kann er nicht mal den Dönerpreis bestimmen. So, jetzt höre ich auf, aber es, hör, es ist viel, viel tiefer gehender, als es sich jetzt anhört. Also es hört sich lustig an, aber es hat eine große Bedeutung für die hm. Kids. Herr Täckisch.
5: Ich kenne das auf die andere Seite natürlich als Bremen-Norder. Und zwar kommen auch viele Familien auf mich zu und sagen, ja, Herr Bohnschulter hat 70 Millionen Euro ausgegeben für die Bremer Freikarte. Für Bremen-Nord ist das eine große Hürde, bis nach Bremen zu fahren. Hier gibt es nicht, was angeboten wird. Und da wäre die Frage, wieso hat man nicht das Geld genommen, anstatt dass man für 60 Euro Spaß hat und hier einfach in Bremen-Nord eine Turnhalle gebaut hat, dass die Kinder auch langfristig was davon haben. Das mhm. sind so die Fragen, die auch auf mich manchmal zukommen. Und da stehe ich da, ich auch keine Ahnung.
3: Weil ich glaube, also erstens hätte man mit dem Geld äh, das nicht mal hingekriegt, was das kostet. Ja, aber ich, aber ich glaube nicht, dass man das gegeneinander stellen darf. Ich, für mich ist es, ist es ganz, ganz entscheidend. Wir haben ganz viele Kinder, die die Frage der Wahlmöglichkeit in ihrem Leben materiell, die das einfach nicht haben. Und wenn ich in den Kindergärten und in den Schulen unterwegs bin, sagen mir die Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer, sie empfinden das als eine Wohltat, dass die Kinder sich Sachen leisten können. Und deshalb bin ich ganz dagegen, das gegeneinander zu stellen. Ich glaube, dass über die Freikarte richtig Teilhabe verwirklicht wird. Das ist die Frage, wie lange man sich das leisten kann. Das gebe ich auch zu. Wenn das Geld weniger wird, muss man die Prioritäten setzen. Aber ich war ein großer Unterstützer und Anhänger davon. Und vielleicht habe ich noch mal ein Beispiel, weil das immer umstritten war. Wir haben in Bremen, das ist den Freimarkt. Das ist unser großes Volksfest. Das ist richtig teuer geworden. Wenn man wenig Geld hat, kann man im Freimarkt, dem urbremischen Freimarkt eigentlich nicht teilhaben. Und es ist für mich eine große Freude gewesen, in den Schlangen am Autoscooter und mal am Karussell so viele Kinder zu sehen, von denen ich wusste, die hätten nicht eine Fahrt machen können, wenn sie die Freikarte nicht gehabt hätten. Für mich ist das auch ein Stück Freiheit, sage ich ganz ehrlich.
2: Ich kann da total mitgehen, was die Freikarte angeht. Das ist nicht nur eben dieses Kino, das ist wirklich Teilhaber an Kultur, Kunst und vieles anderem. Und da ist es einfach bremenweit schon wünschenswert, dass es so lange wie möglich tatsächlich hält, diese Freikarte. Das ist schon... Gibt es da in Moment. Bremen
1: Nord genug an Angeboten? Herr Terkisch hat ja, wir haben ja nicht, an, angedeutet,
2: was man mal ein Kino leider hier hm. mittlerweile. Aber das sind das heißt, auch Sachen. der Weg ist schon dann der Weg ist die, der Weg die, alleine wäre ja. vielleicht gar nicht so. Ich glaube, es sind auch die Verbindungen, die wir, worunter wir leiden. Also das heißt, auch die Öffentlichen sind nicht so gut. Ähm, oder unsere Infrastruktur ist nicht so gut, wie wir uns das äh, wünschen würden hier in Bremen-Nord. Dann fallen mal die Busse aus, dann fällt der Zug wieder aus. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Geschichte, mhm. dass die Infrastruktur hier nochmal ein bisschen stabiler und ähm, aufgebessert werden muss. Das sind auch Anwendung. so Sachen. Ne? Das ist bessere Anbindung, ähm, wenn ich überlege, dass ähm, eine Mutter mit drei Kindern und vielleicht dann noch ein ähm, Kinderwagen irgendwo hin muss und dann ständig den Bus hinterher rennen muss, weil sonst keiner fährt. Ähm, das ist ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ah, hier gibt's Drei Fragen.
2: Ach, Grün, vier, drei.
1: Amelie da hinten und hier
7: vorne sind zwei. Ich, ich habe jetzt leider nicht
2: bei ja, der Reihenfolge 21, aufgepasst. 30
3: Zeit.
7: <lacht> Ja, also ähm, ich spreche es laut genug. Ähm, also ich finde die Bremen-Karte ganz toll für unsere Kinder. Die nutzen das auch wirklich aus. Aber was wir das Problem haben hier in Bremen-Nord, zum einen, wir haben nichts für Jugendliche, ja, es gibt kein Kino. Das Kino, unser nächstes ist in Schwanewede, ist Niedersachsen, gilt die Bremen-Karte nicht mehr. Die müssen also bis in die Stadt fahren, Waterfront, es ist relativ weit, alleine schaffen sie es nicht. Ähm, das ist das eine. Es gibt auch sonst weh, also eigentlich fast keine Ju- für Jugendliche irgendwelche Möglichkeiten, jetzt mal im Club zu gehen oder irgend sowas. Es gibt Vereine, ja, ist gut. Und was wir hier, was ich mir oft wünsche, wir gehen, versuchen viele Ausflüge mit den Kindern zu machen, weil wir wissen, das schaffen die Eltern nicht. Wir müssen und die Bremer Museen sind alle kostenlos, freut uns wunderbar, aber die Fahrt dorthin mit einer ganzen Klasse kostet uns hin und zurück 48 Euro. Ja, das Klassenbudget ist damit ganz schnell im Jahr aufgebraucht und wir müssen oft dann sagen, nein, können wir nicht machen. Das Museum ist kostenlos, aber wir kommen nicht umsonst dahin. Das ist also schon also mein schon ganz großer Wunsch, dass wenn Klassen nach Bremen rein wollen, dass die Chance ist, dass sie umsonst fahren können. Ja, Das ist so ein Wunsch, den ich schon lange hege. <lacht> Wunsch ist abgeladen.
3: Ja, vielleicht sage ich was dazu, weil da ist ja so viel Richtiges dran. Und wir haben das ja ganz, ganz viel, ganz lange diskutiert. Weil was man auch mitkriegt, wenn man durch die Stadtteile geht und auch in die Schulen und dann fragt, war jemand von euch schon mal in der Innenstadt oder im Rathaus, dann gibt es Kinder und Jugendliche, die sind 14, 15, die sagen, well, vielleicht einmal oder gar nicht. Und im Rathaus schon, schon lange nicht. Übrigens, das ist das Tollste, die durchs Rathaus zu führen kommen die aus dem Staunen nicht raus. Und wenn sie dann in der roberen Rathaus alle einmal durchtropen dürfen und durchrennen dürfen. Und, äh, das, und, und das Kostenfreie, das war mal die Idee, aber wir können es uns im Moment einfach nicht leisten, aber es war die Idee, es für Kinder und Jugendliche kostenfrei zu machen, damit wir diese Spaltung in den weiter entfernten Stadtteilen und dem Stadtzentrum, damit wir das aufheben können, damit die Kinder und Jugendlichen, die ganze Stadt sich aneignen können und nicht auf ihren, auf ihren Bereich äh, bezogen sind. Und insofern das hat das auch wieder was mit Freiheit zu tun und die natürlich an Geldmöglichkeiten geknüpft. Ich sage ganz ehrlich, das können wir uns im Moment von den Kosten her, diesen total richtigen und guten Ansatz und diese total richtige und gute Idee wäre so teuer, dass wir es nicht komplett umsetzen können. Also wir machen es günstiger, und im Rahmen des 49-Euro-Tickets wird man wahrscheinlich jetzt auch noch mal irgendwann ein Jugendticket anpassen. Aber wir haben schon sowieso so irre Defizite bei der BSAG. Und Mit jeder dieser Maßnahmen machen wir das Defizit dann noch größer. Da bin ich ganz ehrlich. Aber der Gedanke ist absolut richtig im Sinne von lass uns die Stadt zusammenbringen. Und was Bremen Nord angeht mit den Angeboten, ja, das ist ein bisschen das Problem. Das sind natürlich viele privatwirtschaftliche Angebote. Warum hier keine Kinos sind, weil es an Nachfrage gefehlt hat. Und ein bisschen soll die Freikarte übrigens auch die Nachfrage stabilisieren, soll die kleinen Einrichtungen soll den zusätzlichen Einnahmen verschaffen und das gelingt auch. Ich hoffe, dass wir auch in Bremen-Nord mehr Angebote finden und vielleicht sich auch entwickeln zu wünschen wäre es.
1: Was Sie jetzt beschrieben haben, ist so ein bisschen der marzahn Ich glaube, da geht es vielen Kindern und Jugendlichen auch so, wenn die das erste Mal am Brandenburger Tor stehen, dass die sagen, ach, das ist auch unsere Stadt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertragbar hier auf Bremen. Wir haben hier noch zwei Fragen. Also ich würde gerne noch mal ein
0: bisschen zurückgehen auf das Thema, worum wir uns heute hier versammelt haben. Es geht ja um die Frage, wie kriegen wir Leute wieder dazu bewegt, sich zu beteiligen, sich demokratisch einzubringen, als Teil der Gesellschaft auch handlungsfähig zu erleben. Und ich finde, da muss man eigentlich wieder zurück auf die Quartiere und die Nachbarschaften vor Ort und was da passiert und die Teilhabe. Und dann bin ich auch wieder bei, der, bei dem Kommentar eben zu der Jugendhilfe oder überhaupt zu diesen ganzen Bereichen, weil das passiert hier vor Ort, bevor sich Kinder und Jugendliche oder Familien oder wer auch immer auf den Weg macht, irgendwo hin, muss er sich vor Ort ja auch irgendwie als Teil der Gesellschaft erleben. Und das sind eben die Orte, in der Nachbarschaft, im Stadtteil, wo ich vielleicht in den Jugendclub gehe oder einem Streetworker begegne oder einer netten Beraterin, die mir erstmal erklärt, wie das hier funktioniert oder wo ich meinen Jobcenter-Antrag irgendwie bearbeitet kriege oder eine Frage beantwortet bekomme, wo kriege ich ein Pflegegeld, weil ich auf einmal im Alter nicht mehr so kann wie vorher. Und das passiert hier vor Ort. Und deshalb brauchen wir stabile Strukturen in so einem Stadtteil, wie Lüssemburghorn oder alle anderen Stadtteile, die wir ja schon genannt haben. Und das ist Geld letztendlich und Ressourcen. Und das eben auch auf dem Schirm zu haben und auch politisch weiter so zu verhandeln, dass wir diese Strukturen stützen und auch, ja, auch Strukturen ausbauen und nicht runterfahren oder weil jetzt alle sparen müssen, muss da auch gespart werden. Das fände ich total wichtig auf dem Schirm zu behalten und auch dann wiederum das natürlich auch für sich zu nutzen. Wenn man eine Politik macht, die das im Blick hat, die Strukturen stützt und aufbaut und dafür sorgt, dann kann man damit natürlich ja auch wieder auf Leute zugehen und sagen, Mensch, wir machen doch hier in euren Stadtteilen ganz viel. Also dass das... das da gewinnt man ja auch, wenn man genau so eine Politik macht. Und deshalb finde ich das dann auch ein bisschen schwierig, eben dann rauf eine Freikarte zu verweisen. Das ist ein tolles Projekt. Aber letztendlich, um Stadtteile wiederzugewinnen, wo es eine niedrige Wahlbeteiligung gibt, muss man viel mehr so eine Politik machen wie unsere Winngebiete, also die von der sozialen Stadtentwicklungs mäßigen Seit profitieren, das brauchen wir viel mehr und viel kontinuierlicher und ähm, auch vielleicht noch mehr.
3: Ich, wollt, ich wollte das, das wichtige nicht ja. also Ich unterstütze das und es ist natürlich eine schwierige Situation, ähm, weil überall die Kosten gestiegen sind und die Einnahmen zurückgegangen sind, in der be- bewegen wir uns und die Bedürfnisse steigen oder die Bedarfe, die Ressourcen sind weniger und dann kann man umpriorisieren. Aber wenn man umpriorisiert, dann muss man es an anderer Stelle wegnehmen. Und wenn man es da wegnimmt, kommen auch alle und sagen, wie könnt ihr es da wegnehmen? Weil die Wissenschaft ist doch auch wichtig. Und der Radverkehr ist wichtig. Und also egal, wo man es wegnimmt, gibt es genauso gute Argumente. Und natürlich ist aber so, dass im Bereich Jugend sozusagen die Zukunft gelegt wird. Und ich wollte es keinesfalls so verstanden wissen, dass das ähm, gegeneinander gestellt wird. Das war mehr so eine spontane Reaktion darauf, ähm, dass ich glaube, dass wir schon auch Sachen machen, die attraktiv sind für Jugendliche und Kinder, wo man sagen könnte. Auch dafür lohnt es sich vielleicht auch meine Stimme einzusetzen und zu erheben. Und ähm, aber ich wollte nicht jetzt die Freikarte als das alleinselig machen Instrument im Jugendbereich. Pro, äh, propagieren, das wäre völlig überzogen.
1: Ein, ein Baustein ähm, sozusagen. Herr Kaya, ist da. Äh, Nora Bussack, erst.
4: Äh, nee, ich kann natürlich nicht über äh, Bremer Haushalte äh, entscheiden, aber ich erinnere mich, dass in meiner Schulzeit ich war in so einer Schule, die zwischen zwei Stadtteilen war, zwischen dem eher wohlhabenden Schwachhausen, eher, naja, ganz gut wohlhabenden Schwachhausen und Fahr, etwas weniger wohlhabend und das Julius brecht allee ist so ein Schulzentrum, da eigentlich das Konzept, alle sollen sich untereinander vermischen und das ist doch also eigentlich irgendwie eine gute Idee. Aufgegangen ist es eher nicht. Orientierungsstufe 5. Und 6., es hat Ende der 6. Klasse war es ziemlich eindeutig. Alle aus Schwachhausen sind aufs Gymnasium gekommen mit einer einzigen Ausnahme aus der Phase auch ein Junge aufs Gymnasium kommt, der war allerdings auch Klassenbester. Die mäßig guten Schülerinnen und Schüler aus Schwachhausen sind aufs Gymnasium gekommen. Die guten Schülerinnen aus der Fahr, da hatten die Eltern nicht genug Druck gemacht, da haben die Lehrer es vielleicht auch nicht genug gesehen, aber es waren wirklich Leute, die waren besser als sagen die gut situierten Kinder oder einige der gut situierten Kinder und diese, also, dass das so auseinanderbricht und dass auch die Freundschaften sich immer nach Wohngegend gruppiert haben, das äh, fand ich, also, es ist ein, ein Erlebnis, eine Erinnerung, die ich bis heute deprimierend finde mhm. und äh, wo ich wirklich sage, da ist das Schulkonzept nicht aufgegangen, da ist der Blick der Lehrer und Lehrerinnen nicht gut genug gewesen, also sozial sensibel gewesen und wie kann man eine, eine, ein junges Mädchen, das wirklich gut ist mit mit Zweiernoten, dann auf die Hauptschule gehen lassen, weil da will, wollte sie hin, weil ihre beste Freundin auch auf die Hauptschule ging. Und ja, und dann sind dann so die Dreierkandidatinnen, die aber einen reichen Architektenvater haben, muss jetzt ein bisschen überspitzt sagen, die mhm. werden dann natürlich mit äh, Privatnachhilfe bis zum Abitur durchgehieft. Und das ist natürlich einem doch ungerecht.
1: Mhm. Ist das heute auch noch ein Problem hier, was Sie hier beobachten?
2: Ich, ich würde gar nicht, also ich höre ein bisschen Kritik an den Schulen raus. Ich glaube, es
4: ja, ich, ich
2: hat weniger mit den Schulen zu tun, sondern teilweise auch mit den ähm, privaten Umständen der Familie. Somit, wie schnell will ich denn sozusagen raus aus der, ich sag's mal vorsichtig, der unteren Schicht oder nicht? Da sind, ähm, ich habe das auch erlebt zu meiner Zeit, dass viele gesagt haben, ich muss einfach eine Ausbildung machen. Ich kann mir das nicht mhm. leisten. Darum geht es ja auch. Ja. Wie da wären wir wieder bei Herrn Wofenschulte, da müsste die Kasse wieder irgendwie aufgemacht werden. Wie, wie, wie will man das unterstützen? Einzelne Schüler mit welcher ähm, ja, Intention? Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Faktor, das ist ein wirtschaftlicher Faktor von den Familien, auch heute immer noch, dass viele auch einfach da raus wollen. So, ich, mhm. ich bin bei Ihnen, dass es das auch gibt. Das gibt es heutzutage immer noch, ähm, aktuell immer noch in einigen Schulen, wo man... Einser-Schüler ähm, empfiehlt, eher eine Ausbildung zu machen und doch lieber kein Abitur. Das sind aber Einzelfälle, würde ich jetzt, ähm, und ich hoffe, das bleiben Einzelfälle tatsächlich in Schulen. Aber ähm, ich äh, habe es jetzt so auch in den Schulen, die ich sozusagen kenne, nicht so erlebt. Und aber das ich glaube, das ist eher eine wirtschaftliche Situation. hat man aber
3: bundesweit klassenspezifisches Schulempfehlungsverhalten, dass also solange man keine flächendeckenden Tests hatte, war das nur so eine These in den 50er und 60er Jahren und 70er, die so rumgeisterte in linken Kreisen. Aber mit den flächendeckenden PISA-Tests kann man das jetzt wunderbar nachweisen. Also ist ganz klar so, wenn, man, wenn, die, wenn das Elternhaus einen sogenannten niedrigen sozialen Status hat, dann kann man so gut wie sein, wie man will, dann hat man eine viel, viel kleinere Chance, aufs Gymnasium empfohlen zu werden als wenn man nicht so leistungsstark ist in den Tests, aber das Elternhaus besser situiert ist. Das ist aber nicht nur in Bremen so, das ist bundesweit so. Und das, was im Prinzip jeder weiß, dass das kein objektiver Prozess ist, ähm, das ist durch die verschiedenen Tests, die ja gleichzeitig immer den sozialen Status der Schülerinnen und Schüler miterheben, kann man jetzt 100% nachweisen, dass das ein bundesweit harter Zusammenhang ist, klassenspezifisches äh, Schulwahlverhalten oder Empfehlungsverhalten. Das ist so. Da reproduziert sich unsere Klassengesellschaft, äh, reproduziert sich in wunderbarer Schönheit. Ironisch gesprochen nicht, dass es das jemand jetzt also hm. In aller Härte reproduziert sie sich da. Das ist leider so. Also. Und das haben wir übrigens in Bremen äh, nicht verbessert, sondern manchmal ist es hier noch besonders hart. Ähm, das ist eine Sache, die einem sehr zu denken geben muss, weil das ja umgekehrt dazu führt, dass wir ganz viele Talente und Ressourcen liegen lassen. Das
1: ist ja das Herr Terkesch, was wollten Sie sagen?
3: Genau.
5: Und zwar habe ich ja, ich habe ja den, sagen wir mal, den Überblick hier und ich kenne die Eltern hier und ich kenne auch ihre Probleme. Und wie gesagt, wenn viele Kinder sagen wir, auch Talente haben, die Eltern sind ja nicht mal in der Lage, die Talente zu fördern und dann verlassen sie sich, weil sie das viel aus ihrer Heimat gar nicht kennen, und dann ähm, ja, verweisen das auf die Schule. Somit ist dann die Schulleitung oder überhaupt die ganze, das ganze Schulpersonal gefördert. Und dann kommen die zu mir und sagen: Ja, Auftrag der Schule. Die Schule muss dafür sorgen, dass sie eine vernünftige Ausbildung, einen vernünftigen Abschluss kriegen. Aber so ist es ja gar nicht. Die vergessen immer dabei, Auftrag der Eltern. Und viele sind nicht mal in der Lage, den zu erfüllen und verlassen sich wirklich auf staatliche Sachen. Ne? Das hm. ist so die Erfahrung, die ich hier gemacht habe.
1: Da muss man die Eltern auch noch mehr in die Pflicht nehmen.
2: Sollte man. und mhm.
5: ja Was ich auch gemerkt habe, ist auch, man, ja, man kümmert sich immer um die Kinder, weil die Kinder sind drei oder vier Monate in der Schule und lernen schon, die können schon richtig gut Deutsch. Auch im Kindergarten, sage ich mal, da mache ich mir keine Gedanken. Wobei man nicht vergessen darf, man muss auch mal die Eltern mitnehmen. Die Eltern sind teilweise jetzt zehn Jahre hier, und dann ja, könnte ich mal zwei äh, Wörter Deutsch sprechen. Und dann muss man ihnen auch die Möglichkeiten geben, dass sie wirklich aus, dieses, aus diesem Loch rauskommen. Und sagen, aus eigener Kraft könnt ihr einen Deutschkurs äh, ja, besuchen. Äh, wir passen in der Zeit auf eure Kinder auf, dass man auch so ein bisschen mehr die Pflichten von denen wegnimmt und dass sie sich wirklich auch, dass die sich auf die Integration hier konzentrieren.
8: Sonst kommen die hier nie im Leben an.
1: Hm. Wir hatten hier, glaube ich, noch hier vorne noch eine Frage.
8: Markus Pfeiff hier aus dem Stadtteil, politisch auch aktiv. Ähm, zur Freikarte wollte ich noch mal ganz kurz sagen, ähm, an Andreas, wir sind in der gleichen Partei, äh, das stimmt tatsächlich, wir haben hier in Bremen-Nord keine Angebote. Ähm, oft diskutiert, ähm, allerdings gibt es auch durchaus Lösungsmöglichkeiten. Ähm, würde ich ganz gerne noch mal als Gedanken mitgeben. Es gibt in Schwandewede ein wunderbares Kino, das leider nicht genutzt werden kann für diese Freikarte. Und äh, vielleicht könnte man sich dann über die Landesgrenzen hinaus auch solche Ausnahmeregelungen äh, für die Bremen-Norder-Kinder hier äh, überlegen. Ansonsten möchte ich gerne beitragen, dass äh, meiner Meinung nach ein Grund für äh, Politikverdrossenheit auch mangelnde Moderation und Erklärung von Politik ist das können wir das können wir sehen wenn wir in die bundespolitik schauen ich glaube die ampelpolitik wird dies viel besser als man glaubt aber sie wird sehr schlecht moderiert Diese schlechte Moderation steht auch in in einer langen Tradition. Auch eine äh, Bundeskanzlerin, die wir hier viele Jahre hatten, war nicht stark in der Moderation von Politik. Aber äh, für mich ist das auch viel zu kurz gegriffen. Ähm, Wir haben einen Andreas Bufenschulte hier in Bremen, der macht das ganz toll. Es gibt sicherlich auch noch ein paar andere, die können das ganz gut. Äh, Aber es gibt viel zu wenig. Und äh, das auf Bundesebene, das auf Landesebene, das aber vor allen Dingen auch auf regionaler Ebene. Wir müssen uns da auch selber immer wieder an die Nase fassen, wenn ich hier in so einem großen Kreis sitze, dann höre ich Themen wie beispielsweise, wir haben keine Turnhallen. Turnhallen müssen neu gebaut werden. Ja, es stehen Turnhallen, Neubauten am Start. Wir müssen das bloß natürlich auch den Menschen erklären. Die Situation in den Schulen sind schwierig, aber wir bekommen eine neue Oberschule und wir bekommen einen neuen, eine neue Grundschule hier nach Blumenthal. Das, das ist ein Highlight, genauso wie der Berufsschulcampus, der hierher kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns an die Ecke vor den Supermarkt stellen und wenn wir mit den Menschen sprechen, die wissen das nicht. Das kommt, solche Informationen kommen auch nicht an. Und deswegen ist, ist diese Information die zu den Menschen zu bringen, das ist eine Bringschuld und da müssen wir einfach besser werden. Das ja ein Beitrag.
1: Danke. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Wir verabschieden kurz äh, Nora Bossong. Danke, bleiben, dass Sie es war da waren.
4: Bleiben, aber genau. ist so war.
1: danke. danke schön. Und äh, ja, danke für, für Ihre Frage. Ich darf ich mal? Wollen Sie direkt antworten?
3: Sonst würde ich noch. Da hinten war auch noch eine Wortmeldung. Ach so. Nicht, dass er übersehen wird. Und sitzen wir in der Tat noch lange dann? <lacht>
9: <lacht> oh. äh, Jelaseriukur, bin auch Streetworker. Äh, viele meiner Fragen wurden schon, eigentlich schon beantwortet, aber ich wollte äh, noch was zu der Freikarte sagen. Wir haben ja viele Jugendliche, da wir das Problem haben, dass in Bremen-Nord keine Angebote äh, sind, sind wir mal mit den Jugendlichen äh, nach Bremen gefahren, um diese Freikarte einzulösen. Das Problem ist, dass äh, Familien aber mit... Die Freikarte gilt ja für Jugendliche bis 18 Jahre. Also wurden die Karten von den kleinen Bruder dann mitgenommen. Der ist dann wieder zu kurz gekommen natürlich. Vielleicht würde man dieses Problem einfach lösen, wenn man die Freikarte für Familien für die ganzen Kinder, egal wie alt sie sind, die noch schulpflichtig sind, macht. So kommen die anderen Geschwister nicht zu kurz. Und meine nächste Frage wäre, Die gerade die Jugendlichen, die Situation der Freizeits, äh, wo sie jetzt einen Tag schließen müssen, immer kommen irgendwie die Jugendlichen zu kurz. Ähm, das heißt, was sollen diese Jugendlichen machen, die, die zum Freizeit gehen und einen Tag in der Woche vor geschlossenen Türen stehen? Dann haben wir wieder das Problem, dass äh, wir Anrufe bekommen, dass die Jugendlichen sich immer im Spielplatz versammeln und, äh, dann Langen drehen noch wir uns zwei
1: Worte. Freizeit heißt das. Ich komme ja nicht Freizeit, auf
9: Okay. Dann drehen wir uns immer im Kreis und dann versuchen wir das Problem dann da zu lösen. Was sagen Sie denn, Herr Bogenschulte, dazu zu der jetzigen Situation der Jugendlichen?
3: Das kann man nur verstehen, wenn in der Bremer äh, Lokalpolitik ist. Wir haben natürlich Mittel für die offene Jugendarbeit und wir waren in einer guten Situation, weil wir die deutlich erhöht haben. Anfang der Legislaturperiode der letzten, äh, da sind die O-Jahr-Mittel deutlich erhöht worden. Das war gut, weil sie lange Jahre nicht erhöht wurden. Und dann ist jetzt die Situation eingetreten, dass alles deutlich teurer geworden ist. Die Tarife der Beschäftigten sind angestiegen und gleichzeitig sind die Steuereinnahmen zurückgegangen. Das ist das, was ich gesagt habe. und Wir kommen in eine Spirale, höhere Kosten, mindestens so hohe Bedarfe, geringere Einnahmen. Und äh, wenn die Inflationsrate 7% beträgt und man nur die oja mittel um 3 oder 4% erhöhen kann, dann ist das negative, dann ist das sozusagen inflationsbereinigt, nicht mehr, sondern weniger. Und das ist die Auseinandersetzung, die im Moment geführt wird. Die wird allerdings ehrlicherweise in jedem einzelnen Bereich geführt, weil wir können zwar die nominalen Mittel, also zahlenmäßig erhöhen, aber es ist nicht möglich, durchgängig den Inflationsausgleich komplett zu gewährleisten. Und wie gesagt, wir haben viel Personal und viele Sachen aufgebaut von, 1900, von, 1919, von 2019 auf 2020 und 21, trotz der Krise. Aber wir haben jetzt die Situation, in der wir sind, haben gleichzeitig noch die Problematik, dass Kreditfinanzierungen jetzt schwerer sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das ist eine Situation, ich sage, ich erwarte nicht, dass die Betroffenen oder die Bürgerinnen und Bürger sich meine Perspektive zu eigen machen. Aber ich bin ehrlich, eine Situation, wo man höhere Kosten und geringere Einnahmen hat, wird man nicht so auflösen können, dass niemand etwas davon merkt. So ehrlich bin ich. Und da muss man natürlich noch gucken, wo setzt man die Prioritäten, das gebe ich zu, das ist dann Politik. Aber angenehmer wird es dadurch nicht, weil versucht mal zu sagen, da wird ein kompletter Inflationsausgleich gemacht, dafür geben wir euch genau 0%. Das muss man erstmal durchsetzen, da muss man erstmal die Bereiche finden. Und dann sagt die Opposition häufig, dann lasst die Martini-Straße, dann sagt das sind aber 1,5 Millionen, das atmet atmen unsere Sozialausgaben vom Frühstück weg. Und äh, und äh, dann gibt es noch zwei andere Punkte. Da sage ich okay, das bringt zehn Millionen zusammen. Damit können wir zwei Monate lang äh, die Eingliederungshilfe bezahlen oder Hilfe zur Erziehung. Und insofern bin ich ehrlich, auch wenn ich dafür in den nächsten Monaten gehauen werde. Wir müssen das miteinander hinkriegen, weil wir die objektive Realität nicht uns wegwünschen können. Ich würde es mir gern wegwünschen und eine bessere Bedingung, aber sie sind so wie sie sind und Zumindest als Bürgermeister muss ich damit umgehen. Erwarte aber nicht, dass ich dafür Applaus und Verständnis kriege.
2: Ich würde gerne mal das mitmachen. Ich würde auch gerne tatsächlich darauf greifen, ich verstehe Ihren Standpunkt, kann da auch mitgehen. Aber wir haben ja noch mal den Unterschied zu den Klickenmitteln, wovon wir die Kollegen zum Beispiel zahlen. Ich finde, das darf dann nicht so weit sein. Also ich persönlich muss meinen Streetworker von Winnmitteln sozusagen finanzieren. Weil ich aber weiß, wie wichtig die Streetwork hier gerade bei uns im Norden ist. Also gerade heute Morgen hatte ich mit Pavel telefoniert, der hat grundsätzlich bei seinen ähm, Ringerübungen oder was auch immer, 40 bis 50 Jugendliche da, stadtweit. Ähm, und auch wir laufen auf dem Zahnfleisch. Wenn wir gerade über die Windmittel reden und sagen, wir wollen Teilhabe z- und noch mehr Teilhabe ähm, ermöglichen, dann sind das tatsächlich genau die Punkte, die wichtig sind, weil ja, aufgrund finanzieller Geschichten einiges hinten stehen zu lassen, kann später viel teurer werden, als vorher präventiv ähm, was eingeführt zu haben. Ich kann ihm nicht widersprechen.
1: <lacht> Gibt es noch. Äh, F- Ergänzungen? Ja, Ergänzung.
9: okay. Um, um was um, auf, äh, zum Thema nicht abzugleiten. Wie soll ich jetzt diesen Jugendlichen. Ermutigen zu wählen, was soll ich Ihnen sagen? Wählt diese Partei, dann ändert sich das? Oder äh, für, für den Jugendlichen ist das erstmal die, die Fragen ja, was passiert, wenn ich wähle? Ändert sich das?
3: Ich glaube so. Also ich finde es richtig zu diskutieren. Ich finde es richtig zu sagen, was sind eure Interessen, aber ich finde es richtig, den Jugendlichen immer reinen Wein einzuschenken. Ich finde es richtig, ihnen zu sagen, Geld ist endlich. Und nicht unendlich. Ich finde es richtig, ihnen zu sagen, ihr habt eure Interessen, andere Menschen haben ihre Interessen. Es ist notwendig, zum Interessenausgleich zu kommen. Es ist richtig, den Jugendlichen zu sagen, hier habt ihr eure Interessen, aber ihr habt noch andere Interessen. Ihr seid vielleicht leidenschaftliche Gamer, aber ihr geht auch gern zum Sport, äh, interessiert euch für Musik oder wollt einen günstigeren Döner haben. Und und das ist so. Und man wird wird, mit Jugendlichen, das ist meine Erfahrung, dann was, nicht wenn man ihnen sagt, engagierlich und dann werden deine Interessen sofort durchgesetzt, sondern wenn man total ehrlich ist, wenn man auf Augenhöhe mit ihnen spricht und wenn man sagt, du, ich nehme dich ernst, ich diskutiere mit dir und du sagst, was sind deine Interessen und ich sage auch, was man hinkriegen kann und was man nicht hinkriegen kann und dann streiten wir uns vielleicht auch, aber wir machen das auf Augenhöhe. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht, vor kurzem im Jugendzentrum in Helem, Hemmeling. Mit 25 Kids oder 30. Ich hatte das Gefühl, natürlich weiß nicht auf Augenhöhe. Ich meine, ich bin 59 oder 58. Aber das war eine richtig gute Diskussion. Und ich habe denen auch nichts geschenkt und habe mich verteidigt. Mhm. Und die haben für sich argumentiert. Und ich hatte das Gefühl, ja, das war gut. Weil natürlich verstehen auch Kids, wie kompliziert das Leben ist. Und hinterher sagten die, uh, war eine interessante Diskussion. Alter haben sie nicht gesagt, da haben gesagt, interessante Diskussion und das fand ich gut und ich habe ihnen nichts vorgemacht dass es einfach ist und das hätten die mir auch gar nicht geglaubt weil das gar nicht ihre lebensrealität die ist
2: Sie sprechen immer noch davon ich komme aus dem quartier also ich komme aus daher und die Jugendlichen sprechen immer noch von dem Besuch und der Diskussion, dass sie sich wahrgenommen gefühlt haben. Das ist genau das ist ja und das dazu würde ich das würde ich gerne tatsächlich nutzen, Sie zu uns ins Quartier einzuladen, einen Rundgang uns, um einen Rundgang zu machen, um, um, um ihnen unsere Projekte tatsächlich einfach zu zeigen, was hier also was die Menschen, was die Akteure hier vor Ort machen. Es ist ja nicht nur die eine Geschichte. Wir haben noch das Mehrgenerationenhaus, das bei uns das Haus der Zukunft sozusagen, das als Quartiershaus ähm, äh, fungiert. Da wird ganz viel für äh, die ältere Generation gemacht.
3: Zugesagt. Ich komme so zeitnah wie möglich. Wunderbar.
1: Herr Terkisch, wollen Sie auch noch eine Einladung aussprechen oder warum hängen <lacht> Sie sich an der Schule? Ich finde es das gut, dass die Kinder sich oder
5: die, die Jugendlichen sich äh, wirklich politisch auch beteiligen. Das ist ja Demokratie, dass jeder seinen Standpunkt verteil, äh, mm. vertritt und dann wird das besprochen, sage ich mal. Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Demokratie, nicht jeder sagt, oh, lass sie mal machen, sondern dass sie wirklich ihre Meinung vertreten und ja, wenn ich noch einen Wunsch hätte, würde ich mal schnell, schnell, dass da eine Tonhalle entsteht.
1: Okay, dann haben wir das auch noch. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schlusspunkt, wenn Sie auch alle einverstanden sind. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie gekommen sind. Danke für die Fragen. Danke für Ihre Zeit und äh, ja, guten Heimweg und wir freuen uns, dass wir hier zu Besuch waren. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
3: Herzlichen Dank für die gute